0: Добрый день, это программа «Условно ваших» и Москвы». Меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость – политик Максим Кац. Максим, привет. Привет. Вот к слову о политике Максимикации. Кац. Ты себя как идентифицируешь, в первую очередь? Как политика, как политтехнолога, как урбаниста-активиста, как кто-то?
1: В наше время вообще трудно с идентификацией, потому что ты должен быть все сразу. Mm -hmm. да? Ты предприниматель, и политик, и политтехнолог немножко, и вот я сейчас еще и блогер, и ютубер, но скорее, наверное, политик. Это, наверное, самое такое всеобъемлющее. В чем проявляется вот именно тот факт, что ты политик? В том, что я эм, умею замотивировать и организовывать людей на коллективное политическое действие, угу. то или иное поучаствовать в выборах. Эм, вступить в партию, отстаивать какую-то позицию. То есть Мне кажется, что это деятельность политика. Естественно, чтобы хорошо их организовать, нужно еще немножко быть политтехнологом. Чтобы хорошо доносить до них информацию, нужно быть еще и блогером, или там, я не знаю, диктором, ведущим, там, чем, чем, чем придется. Но скиллов много нужно. Да, но главное – это вот политик, то
0: есть, мне кажется. А это... Какие ближайшие политические шаги ты для себя видишь именно как политик?
1: Если говорить про меня как про политика, я хочу заняться организацией федеральной партии. Mm -hmm. Мне кажется, что России нужна либеральная партия, нормально, ее не, нету. То есть есть яблоко, конечно, но оно немножко последние годы ослабло и немножко бездействие. Мы его немножко усилили сейчас. Но вот, возможно, это развитие яблока, да, и я недавно говорил, что я рассматриваю вариант, чтобы баллотироваться на председателя партии, либо, возможно, это другая партия, я не знаю, если они будут уж совсем сильно сопротивляться, как они сейчас начали в яблоке, может быть, стоит другую либеральную партию делать, но это то, что мне кажется сейчас важным для страны, чтобы появилась организованная либеральная, именно либеральная, то есть должны объединиться люди, которые не боятся этого слова. Uh -huh. которые готовы сказать, да, мы либеральная партия, голосуйте за нас, а, и мне кажется, то, что сейчас нужно
0: и важно, и спрос на это есть. С твоей точки зрения, именно вот, уже перейдем немного в сторону политтехнологическую, Давай. конечно, все связано, я с тобой согласен, что в политической деятельности нужно быть и политтехнологом, и всем подряд, а... Это очень интересный вопрос, то есть э, нужно ли людям, которые защищают ценности свободы и демократии, пытаться возродить термин, который настолько уже очернен, что просто, ну... Термин либерализм? Либерализм, либерал Нужно,
1: никуда не уйдешь от этого, это же описывают ценности наши. Можно а, подобрать другое слово, можно мне кажется, сформировать чтоб... нарратив для того, чтобы мне просто... Мне кажется, что... же, ну, подбирая другого, с... другое слово, мы себя ослабляем. Зачем mm -hmm. нам наше слово кому-то отдавать? Mm -hmm. Да, на нем немножко покатались в последнее время. Покатался Путин, до этого покатались всякие там другие люди, там олигархи. И на какое-то время слово «либерализм» стало ругательным. Но мне кажется, что если мы хотим заниматься именно этой деятельностью и этим политическим направлением, мы должны не стесняться этого слова и объяснять людям, что это такое. Почему это хорошо сработает? Потому что люди ведь не только слова этого, ну, не то чтобы бояться, а вот к нему недоверие, а еще и ко всему политическому направлению. А ты не можешь быть либералом, реальным либералом, да, за гуманистические ценности, за свободы, за все вот это, и при этом э, пытаться людям сказать что-то другое. Типа, будто бы ты и не либерал вовсе. Не только по слову, а еще и там, что ты за, за не знаю, за профсоюзы. И недавно еще
0: за Чичваркин был у меня в программе и говорил, что, значит, для того, чтобы либертарианцам прийти к власти в России, надо назвать себя партией труда.
1: Вот. Я считаю, что нельзя обманывать людей. Uh -huh. а, у меня мнение о наших избирателях а, очень высокое, и с моей точки зрения оно существенно выше, чем у многих моих коллег. Я считаю, что людям, если нормально объяснить, что такое либерализм, и почему мы либералы, и за нас надо голосовать, и почему, скорее всего, и вы либералы, те, uh -huh. кто это слушает, а, люди это поймут и проголосуют. И вообще весь мой опыт избирательных кампаний и политической деятельности показывает, что если ты честно говоришь, что во что ты веришь, то людям это нравится. Мы только что выиграли выборы в Мосгордуму с Дарьей Бесединой с программой, что надо сузить и демонтировать Ленинградское шоссе в округе, где оно проходит. Нам все говорили, что вы с ума сошли. Люди это услышат, и они не поймут, где им ездить, и все такое. А мы говорили то, что мы думаем, считаем правильным, и во то, что мы верим. И это городская повестка, это не либерализм, это уже урбанистика, но это сработало, и мы не стеснялись этого. Я это всегда делал так. И мне кажется, что это работает, и это главное для России в новинку. В России нет политических сил, которые говорят то, во что они верят. Все смотрят социологию. Есть Ну, может партия. быть, хорошо, они не зарегистрированы. Я, я, не очень, я знаю, они клевые ребята, я с ними общаюсь. Но они не очень заметны, они участвуют в выборах активно. Я сейчас я подал заявление на вступление в ЛПР. Хорошо. Я думаю, что это... станем заметными. Хорошо, отлично. Нет, здесь они со всех сторон хороши будут заметными еще лучше, но э, мне кажется, что основные политические силы, включая оппозицию, они своих взглядов стесняются, они пытаются э, посмотреть на социологию и э, узнать, что люди хотят слышать, и начать это говорить. Угу. А мне кажется, что людей это так достало, это же обман. Это вот обман, когда ты не говоришь то, что ты хочешь реально делать, того, что ты веришь, а ты хочешь назваться партией труда, а сам делать либеральные реформы, люди понимают... Э, что это обман? Ты понимаешь, что вот в чем момент?
0: Можно объяснять э, людям труда, что те же самые либеральные реформы как раз им на пользу и пойдут. Да? То есть, я бы не стал придерживаться тех же либертарианских ценностей, если бы я не был уверен, что это поможет людям труда. Можно объяснять
1: это людям труда, но можно начать с того, что объяснить людям либеральных взглядов, которых много. Uh -huh. что не надо их стесняться, и что надо объединиться, надо ходить на выборы, и надо выбирать либералов во власть, а потом уже приступить к людям труда, которые не совсем а, наши избиратели, хотя во многом тоже. Они выиграют от а, потенциальных либеральных реформ, а, может, даже и больше остальных. Uh -huh. Но сначала надо работать со своим избирателем. Сейчас у нас наши избиратели, во-первых, не ходят на выборы, во-вторых, стесняется вообще заниматься политикой, и слово этого. Он считает, что политика это дело грязное. А в-третьих, стесняется своих взглядов, и слово либерализм, и гуманизм, и право человека и все вот этого. Все считают, что это в России неприемлемо. А я считаю, что приемлемо. Что надо вот так прямо вот говорить и прямо такую партию и делать. Этим я хочу заняться. Если продолжать про
0: прямость про позиции и так далее. Давай перейдем к основной теме нашего сегодняшнего разговора, это поправки в Конституцию, голосование в поправке. Ты активно продвигаешь позицию, согласно которой нужно идти, и да. нужно голосовать против. К слову, я тут скажу, собственно, нашим слушателям, чтобы тоже не было никаких иллюзий, я считаю эту позицию единственно верной, и поэтому от лица самого себя призываю всех наших слушателей пойти и обязательно проголосовать против. А вот Вопрос такой, Максим. Долго ли ты шел к этой позиции? Потому что, э, ну, можно сейчас увидеть большое количество людей, которые колеблются до сих пор, и которые пишут, что вот они вот туда-сюда
1: склоняются. Ты как-то для себя сразу сформулировал? Я всегда, вот как только я хоть чуть-чуть узнал о политике, я сразу э, считал, что если от тебя требуется 20 минут выйти из дома, дойти до ближайшей школы и высказать там свое мнение, то это надо всегда делать. Всегда. Есть у тебя в бюллетене хороший кандидат, так за него голосуем, uh -huh. тем более, конечно. Uh -huh. Нет у тебя в бюллетене хорошего кандидата, значит, портим бюллетень. Или а, а, заголосуем за другого кандидата, а, или еще что-нибудь делаем. Главное, приходим. А, потому что молчанием ты никогда ничего не добьешься. Невозможно быть услышанным, если ты молчишь. Поэтому, на мой взгляд, стратегия по умолчанию для любого а, вменяемого человека должна быть всегда высказываться. Поставили урну рядом с домом, пошли в нее и кинули голос против. А в чем логика того, чтобы быть против и не кидать свой голос в урну, я не понимаю. В чем план дальнейший? То есть вот ты сидишь и говоришь, я не иду. Там есть миллион, конечно, аргументов. Что процедура плохая, что много бюджетников, что социология не та, что все равно украдут. Много аргументов. Но в чем фишка? То есть даже не кидать свой голос. То есть Им даже тогда фальсифицировать ничего не нужно. Mm -hmm. Они mm -hmm. спокойно открывают урну, вашего голоса там нет. Голос э, дворника или работника управы или вашего района там есть. И ничего не нужно фальсифицировать. Выглядит так, что все за. Поэтому я всегда считал, что нужно ходить и голосовать.
0: Давай тогда, может быть, просто структурировано перечислим основные аргументы, потому что это, наверное, самое главное. Вот какие ты выдвигаешь аргументы, на чем ты основываешься, говоря, что нужно идти голосовать против?
1: А, ну, если опустить просто стандартную стратегию нормального человека, и можно поговорить про политтехнологии. Политтехнологии заключаются в том, что побеждает на выборах тот, кто привел больше своих избирателей на участки. Значит, до фальсификации. Тут понятно, что у власти есть план А, это выиграть честно, открыть урны и увидеть там больше бюллетеней да, чем нет. Это план А. План Б – это если вдруг открыли урны или там, узнали по социологии за неделю до голосования, что будет больше бюллетеней нет, чем «да», там уже можно химичить. Но мы пока поговорим про план А, потому что план Б – это другая история. Значит, план А, чтобы сработал, нужно, чтобы пришло больше тех, кто за, чем тех, кто против. <как> Соответственно, мы, как те, кто против, должны идти и голосовать. иначе как? Если нас не будет, так там будет больше тех, кто за. <как> Но Иногда на это говорят, очевидно, что... что
0: будет переход к
1: плану Б. Не очевидно пока, потому что пока социология, э, как бы такая вот, Левада недавно показывала 60 на 40 в пользу «да». Uh -huh. Если 60 на 40 в пользу «да», то план «Б» не нужен, ты открываешь… Мало того, у них показывает э, 60 на 40. У них по 55 на 45 в пользу «да», если все придут, uh -huh. и 65 на 35 в пользу «да», если э, часть нет, бойкотирует, то, что сейчас собирается. Если у них 65 на 35, зачем ему фальсифицировать? Uh -huh. В чем смысл? Зачем? Они честно откроют, скажут, смотрите. слишком большой процент за нет. Нет, это никого не интересует. Открыли 65% за все, за то, что Путин правил вечно, все довольны, и все. Если нас там нет, значит, мы отказались высказываться. Дальше. Иногда на это говорят, что, смотри, власть активно агитирует заявку по телевидению или как-то еще. Но это почему она делает? Потому что телевидение смотрят те, кто скорее за власть. Ведь те, кто э, голосует за власть, они скорее смотрят телевидение. Те, кто mm -hmm. слушает «Эхо Москвы», они реже смотрят телевидение. Да? И, как вы видите, по «Эхо Москвы» власть не крутит рекламу «Приходите голосовать». Потому что здесь избиратель не тот. По эху Москвы» я крутил. Ну, когда крутил официально или одно время Эхо Москвы само по себе крутило агитацию за то, чтобы люди приходили на муниципальные выборы в 2017 году, mm -hmm. вы можете это помнить, да, то есть mm -hmm. Эхо Москвы само по гражданскую позицию там проявляла и агитировала заявку, и мы даже за деньги официально по договору по всему покупали рекламу и говорили, приходите голосовать. И все, мы не говорили за каких кандидатов на муниципальных выборах. Потому что вы знали, кто это. Потому что мы знали, что если слушатель Эхо Москвы придет голосовать, на муниципальные выборы, он проголосует за оппозицию. Uh -huh. Нам достаточно, слушателей Эхо Москвы, просто призвать на участок. Если же... Э -э то есть, представьте, мы покупаем официальную рекламу за деньги, платим из денег штаба и не говорим, за кого голосовать. Просто призываем только ходить. Власть делает то же самое. Э -э она по своему телевидению и э -э своим бюджетникам, которые скорее голосуют за нее, uh -huh. призывает их просто ходить. Им не надо им говорить, за кого голосовать. Они просто призывают ходить. Они призывают ходить избирателей, которые, скорее всего, проголосуют за них. То есть, когда мы видим, что власть очень сильно сосредоточена на приводе бюджетников, то мы из этого должны понять, что у них, скорее всего, есть проблема с ожидаемым результатом. Потому что, когда проблемы нет, они просто ничего не делают и просто открывают урны, и там все, все «да». А здесь они, видимо, понимают, что скорее будет много «нет», и поэтому они э, очень активно мобилизуют своих бюджетников. А мы из этого какой вывод делаем, некоторые наши избиратели? Они говорят, ах так, они так активно мобилизуют, мы тогда не пойдем. И они расстроятся, что мы не кинули свой протестный голос в урну. Ну что это такое? Если вспоминать, кстати, муниципальные выборы, тогда же
0: очень много говорили о том, что как раз э, власть сушила явку. И в итоге во многом как раз это привело к ну, хорошим результатам оппозиции.
1: Именно так и было, да. Тогда власть сделала ту ошибку, которую сейчас делает оппозиция. Да, вот я примерно... Она не агитировала нигде, она думала, что все промолчат про эти выборы, и э, спокойно своими бюджетниками они выберут всех, кого надо. Бюджетников они все равно мобилизовывали, но э, по Москве-24 они про выборы вообще не говорили, никто не знал. Но тут вмешались мы. Мы открыли большой оппозиционный штаб, выдвинули много хороших кандидатов, обошли все квартиры, по эху Москвы транслировали, что выборы будут. Все слушатели Эхо Москвы знали, что будут выборы. Все читатели политического интернета того или иного, эхали, где мы тоже вешали баннеры, новые газеты, где мы покупали баннеры, Фейсбука, где мы суперактивно крутили. Все оппозиционных людей взглядов люди Москвы знали, что будут муниципальные выборы. А про властные не знали. И получилось так, что у нас явка оказалась выше, чем у них, и мы в центре выиграли. Это политтехнология чистая. Здесь ты просто работаешь над тем, чтобы избирателя твоих взглядов пришло на участки больше, чем других. Власть, скорее всего, работает над тем, чтобы оппозиционеры не ходили. То есть все вот эти идеи, что ходить все равно бесполезно, что все сфальсифицируют, во многом транслируются сторонниками власти. Конечно, не только. То есть есть... Некоторые заблуждающиеся оппозиционные лидеры, которые по добросовестному заблуждению начинают призывать оппозиционеров не ходить. Но глобально это, это задача власти сделать так, чтобы их избирателя пришло много, а оппонирующего избирателя пришло мало.
0: Ты просто проявку еще: вот этот вот разговор он, как бы с одной стороны, понятный, если мы предрасполагаем у себя в голове некую возможность варианта, когда ну, вот будет 4%, да, там 3% явки. Это может создать какое-то впечатление нелегитимности. Но при этом совершенно очевидно, что какое-то количество бюджетников для того, чтобы явка выглядела естественно, они все равно приведут. Там, Когда на выборы в Мосгурдуму приходит 21% в 2014 году, никто не, не выходит на
1: следующий день о том говорит, что Конечно, это низкая явка никого не волнует вообще. Она низкая, но никогда не бывает низкой настолько... Чтобы Но, вызвать... Были выборы мэра Омска как-то, где была явка 12%. Угу. И тоже как-то никто не забеспокоился. А то есть я думаю, что даже если явка будет 5% на каких-нибудь выборах, типа муниципальных где-нибудь, то все равно... Ну, это как власть и вообще все считают, что если люди не пришли на участок, значит, они делегировали свое право выбирать тем, кто пришел. Это, как бы, это стандартный подход в таких ситуациях. Угу. Если ты добровольно решил отказаться от своего голосования то это значит, что ты делегировал свой выбор тем, кто решил прийти. Это так работает. Соответственно, если решили прийти 20%, а 80% не значит, те, кто 20% пришел, те и выбирают. И это не оспаривается ни в одной стране. Есть страны с очень низкими явками, и, и это э, везде принимается. На местных выборах очень часто низкая явка. И когда а, нет минимального порога. Да, то, собственно... опустить явку ниже какого-то там, чтобы сделать так, чтобы вообще пусто и 1% невозможно. Все равно кто-то придет, кто-то придет э, голосовать. Уже видно сейчас, что процентов 70-80 тех, кто против, собираются идти. Угу. Этих 20-30 нам может не хватить, чтобы Это перевернуть да. ситуацию. Поэтому очень важно. важно да. Но все равно большинство собирается идти. То есть не будет ситуации пустых участков. Как ни, как ни агитируй, э, если даже все нет, не придут, будет 90% да, все равно будет 20%, там, 20 явка. Поэтому нет, весь этот разговор про то, что мы снизим явку, чтобы им стало стыдно, это все ну, не работает.
0: Да. Но самый главный, вот с моей точки зрения, аргумент, это именно про то, что чем больше придет протестного электората, тем больше вероятность, что мы вынудим их совершать фальсификации. Конечно. Вот это, мне кажется, самый здесь основной аргумент. Они перейдут к плану «Б». Конечно, они перейдут к плану «Б», и, и, и здесь уже ну, игра совсем другого, другого Конечно. типа начинается.
1: Э, во-первых, если будет больше бюллетеней «нет, чем да», даже в одной Москве, даже Москвы хватит, то, во-первых, все это увидят. Это же серьезное голосование. это даже не то, что мы Собянина выбираем или Навального. Это было серьезное голосование, но это еще серьезнее. Здесь мы голосуем за доверие к Путину. И если мы видим, что 60% избирателей Москвы не доверяют Путину, то ситуация кардинально меняется Конечно. И что там не рисую в результатах, все это узнают Будут экзит-полы, будет э, социология До, будет, ну, общее понимание Это всегда чувствуется Ну и самое главное, что,
0: и вот это, кстати, один из вопросов Который я хотел тебе задать Самое главное, что чем больше фальсификаций Тем выше вероятность э, того, что Общество их заметит да, да И если общество их заметит, то общество будет злиться И это как бы, ну, это уже давным-давно В политологии зафиксированный феномен э, Когда э, происходит Мирные переходы от авторитаризма к демократии почти всегда триггером выступают фальсификации на выборах. И да, вот да. вопрос, который я тебе хотел задать, который, кстати, задают многие люди, которые будут склоняются, например, к бойкоту. Они говорят: Отлично, это все очень правильно, все очень классно, но у нас сейчас такая процедура что сколько ты там фальсификации не делай, никто не заметит. Вот есть ли какие-то способы все-таки общество заметить фальсификации?
1: Ну, это не так. Во-первых, есть вот эти вот наблюдатели от общественной палаты, они, конечно, к этой общественной палате никакого доверия нет. Но все люди, которые пока подали туда заявку регистрироваться наблюдателем, никому вроде не отказали. То есть люди, которые в том числе от голоса подают заявки наблюдать через общественную палату, вроде никому не отказывают. То есть какие-то наблюдатели будут. То есть я думаю, в Москве, а, в Москве еще много членов комиссии с правом решающего голоса. То есть в Москве, я думаю, точно треть участков будет э, покрыта независимым э, наблюдением в том или ином виде. Наблюдатели, журналисты могут оставаться до конца подсчета, сейчас mm -hmm. тоже объявили. То есть у нас будет более-менее стандартное наблюдение, такое же, как обычно. Оно будет немножко отличаться, конечно, потому что а, там, яблоко не может направить наблюдателей или оппозиционный кандидат. Партии не могут направить. Да, да, партии не могут. То есть э, явно оппозиционные структуры, которые направляют хорошие наблюдатели, обычно не могут. Но можно попробовать прорваться через общественную палату. Есть члены комиссии с правом решающего голоса. Голоса. У нас какой-то процент участков будет закрыт. И если мы увидим, что у нас на закрытых участках 80% нет, а 20% да, а на незакрытых у нас 80% да, а 20% нет, то все же понятно сразу. И действительно, авторитарные режимы больше всего шатаются, когда их жульничество э, э, вскрывается. Угу. Это мы видим по примеру, например, выборов в Мосгордуму в девятом году или в Госдуму в одиннадцатом году. Выборы в Мосгордуму в 2009 году были очень сильно сфальсифицированы, но это не вскрылось, потому что не было особенно так вот модно это вскрывать. Не было сильно независимого наблюдения, не было там этих всяких ютубов, фейсбуков, где то все обсуждается. И не очень широкий круг людей увидел возмутительные фальсификации, хотя они были реально возмутительны. Mm -hmm. То есть mm -hmm. процент яблока опустили просто с явно проходного до нулевого. Участок, где голосовал Митрохин, там выявлено было 0 голосов за яблоко там были возмутительные фальсификации. Но их не заметили, и никаких протестов не было. А в 2011 году, когда общество решило проголосовать за любую партию, кроме угу. была такая история, да, голосуй за да. любую партию, кроме Единой России, и а, люди пошли наблюдателями, и внимание к этой процедуре было высокое, потом возникли огромные протесты, угу. которые могли бы привести к демократизации. Вам, в некоторой степени они привели, это привело к тому, что вернулись губернаторские выборы, это, в свою очередь, привело потом к компании Навального, то есть это были некоторые шаги, которые позитивные из-за этого произошли, но, к сожалению, тогда протест не смог победить. Но он возник, потому что люди увидели несправедливость и присоединились. Никто, никто не хочет терпеть несправедливость. Но ты никак не увидишь несправедливость, если будешь действовать так же, как в 2018 году на выборах Путина когда просто вся оппозиция не пошла голосовать, пошла, однако, наблюдать, наблюдать все да. открыли урны, увидели там Путин, 70% Путин, за Путина. Путин, да, Путин. они там называли, а... все процедуры выполнялись, они поднимали высоко бюллетень, галку все наблюдатели видели, и там прямо Путин, 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 Грудинин, Путин, Путин, ну что, и как и что тут возмущаться, да? <класс> Yeah. Поэтому, если вы не ходите, то и нет никакой базы для э, позитивных перемен, тех или иных, резких, плавных, никаких. Зачем что-то менять, когда все всем довольны, кто хочет высказаться? Вот и главное. момент. Потому что сейчас, вот в настоящий
0: момент, предположим, эти фальсификации произошли, и люди их заметили, общество находится в таком состоянии, что оно
1: выйдет? Не знаю. Я не люблю прогнозировать будущее, потому что ты, ты не можешь знать. Никто не, прошлые выходы общества никто не предсказывал. Ни в 2011 году никто не предсказывал, ни в 2019. Кто мог подумать, что стандартное снятие кандидатов на выборах в Мосгордуму, которое всегда происходило и всегда происходит, вдруг приведет к протестам. Нет, никто не, не думал. То есть нет невозможно прогнозировать. Я бы оперировал текущими цифрами. Есть социология Левады, показывающая по-моему 42 за, 33 против. Это очень близко. И это за это май, еще у нас целый июнь, когда огромный кризис, когда коронавирус, когда сейчас открывают, снимают карантины, при том, что ничего никуда не спало, явно безответственные действия власти, совершенно безответственное назначение этой процедуры, то есть за месяц все очень сильно изменится, и даже еще в мае у нас уже близко. Мы опрашивали людей для моего видеоблога, я делал сплошные опросы на улицах в Нижнем Новгороде, Ярославле и Томске, uh -huh. и в Москве. Максим,
0: у нас через примерно 50 секунд. Да,
1: прямо. ну я uh -huh. вот про эти опросы только скажу. Конечно, мы, да. э, это не социология, то есть это не, мы не перевзвешивали, мы не выбирали группы, но uh -huh. мы просто ходили по, по городу, по центру и по окраинам, мы даже в, де в деревне и съездили, и опрашивали подряд всех, кто нам встречается. И вот в центре Нижнего Новгорода 120 человек мы подряд опросили, 80% против. 80%, это очень много. В центре Томска и Ярославля похожие цифры, там 70-80. В Москве мы еще в марте опрашивали, тоже было там, по-моему, 75 против. А в окраине Нижнего Новгорода ровно 50 на 50. Это окраина, рабочая окраина Нижнего Новгорода. То есть ситуация очень для власти грозная, опасная.
0: Друзья, это программа «Условно ваш», «Эхо Москвы». Меня зовут Егор Жуков. Через небольшой перерыв мы продолжим с политиком Максимом Кацом. Надо водички мы...
1: пока быстро... Пос... Ну, в принципе, мы продолжаем в YouTube транслировать. А, а может попросить водички нельзя? А я тут сейчас это Я думаю,
0: что, в принципе, ты можешь сходить попросить. Я, я быстро что-то. продолжу. Ютуб, не обижайся, ты пожалуйста. Ты а продолжай. Да. Продол конечно. О, это,
1: наверное,
0: нам. А, ну вот, да, супер. Супер, конечно, да. Да, спасибо.
1: Я надеюсь, это не цветок поливать тут? Вроде цветов нет, вот так что. Во время нашего общения с тобой. Я про YouTube
0: хотел тебя, собственно, спросить. Ты, в принципе, много раз уже пытался раскрутить свой канал. Да. И сейчас дела идут успешнее, чем раньше. Да. Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Чертю знает. Пойди Пойди там пойми. В какой-то степени я всегда старался продвигать других политиков. Мне всегда казалось, что это лучше. Я старался сначала Навального, потом Гудкова, потом Явлинского. У меня, кстати, вот этот план канала, который сейчас, он появился, когда я придумывал по своей инициативе, как Явлинского вернуть в современную аудиторию. Mm -hmm. То есть этот план, что мы будем рассказывать такие идеи, там, он оттуда появился. Я хотел через день тогда делать mm -hmm. А потом он решил зачем-то со мной повоевать, Явлинский, и так как это у меня уже третий случай, то есть со мной то Навальный, то Гудков, то Явлинский, я их толкаю-толкаю, а они потом э, плюются ну, в меня может, еще
0: успеем поговорить. со всех сторон.
1: Да, посмотреть. поговорим. А, и я решил, что да, да, тьфу, нафиг, и сам буду себя продвигать. Угу. И реально сделал большой план, выделил бюджеты своих денег. А... Долго ты это
0: планировал, все расписывал? Там... То есть, грубо говоря, там, не знаю, список тем, ты, например, подбираешь не очень. надолго вперед?
1: Нет, нет, практически с колес все получается. Угу. Мы смотрим, что сейчас актуально. У нас есть редакторы, которые помогают собирать информацию, и немножко писать э, костяк для текста, и просто делаем. А, ну, работает, по-моему, сейчас там 8 человек в редакции, еще есть гостевые писатели Очень интересно приходят Вот сейчас у нас завтра выходит огромное видео Про Первую мировую войну Описание, откуда взялась, почему, причина, как шла Какие последствия И очень хороший человек пришел, оказывается, член Яблока Со мной А, его тоже вместе со мной там попытались исключить И он прям специалист по этому вопросу историк, и ровно по этому периоду И он написал очень хороший текст Ну, базу текста В общем, приходят хорошие люди И получается хороший контент ты знаешь, вопрос такой, он,
0: он мне интересен, потому что у меня самого до конца нету позиции на это. счет, ты мне интересно, что ты скажешь. Вот
1: а, Тебе кажется, что это трушно, когда за тебя пишут тексты? А, когда прямо вот ты работаешь диктором, это не классно. Но у меня нет такого, я не работаю диктором. То есть все тексты я сначала наговариваю костяк, если это по моей специализации, или мы там долго обсуждаем, я пишу куски, начало, конец, переписываюсь. То есть ты вынужден пользоваться экспертами для того, чтобы получались хорошие тексты. Mm -hmm. а, ты не можешь все сам знать. Да? Если ты начинаешь просто свою голову транслировать в интернет, то это мало получается всего, неинтересно. Но ты должен проводить это через себя. То есть ты должен через призму своих взглядов на мир, на жизнь проводить эти вещи и делать какие-то выводы и вводные какие-то вещи от себя, чтобы ты доносил свою мысль с помощью информации от экспертов. А когда эксперты цифры или факты приводят, это одно. Когда они за тебя пишут все, это другое. У меня-то нет такого, что за меня пишут все.
0: это прям ежедневная работа, да, то есть это прям... Все это
1: Да, это занимает немало времени. Ну в день это сколько? У меня, у меня ну, наверное, часа четыре. Часа четыре, каждый да, может, пять. Ну, uh -huh. самое, там, это просмотр потом, вот, вносить там правки, вот это вот долго. Я надеюсь, что я со временем приду к тому, что будет кто-то, кто будет за меня смотреть, просто, режиссер. И вроде как постепенно к этому движемся. быстро и качественно
0: <решит> uh -huh. А, то есть она не идет на.
1: Ой, блин, я туда сто раз ссылку давал и в Ютубе своем тоже. Не, не пошло? Да? <а -а
0: -а> так. Мы продолжаем. В эфире. Добрый-добрый день снова, друзья. Это программа Условно Ваше Эхо Москвы. Меня зовут Егор Жуков. Мы, у меня в гостях политик Максим Кац. По техническим причинам, как мне только что передали, мы транслируемся на канале Эхо общества». но запись эфира будет выложена на канал Эхо Москвы, основной, поэтому обязательно подписывайтесь. Тоже один из аргументов за то, чтобы идти и голосовать против это некая работа на раскол элит. И вот это такой аргумент, который вообще... В принципе, даже не относительно конкретного этого голосования, а вообще он вызывает довольно много дискуссий в оппозиционной среде, потому что ну, типа, как это вот мы будем надеяться на то, что, значит, Сечин нас спасет? Это Вот Навальный буквально выложил, значит, видео со мной, какое-то там 30 минут назад, 40, что, типа, я как будто говорю о том, что, значит, я надеюсь на то, что Сечин увидит ну... результаты голосования. Ну, это на совести Алексея Анатольевича останется, в общем.
1: Он очень любит перевернуть все до наоборот. То есть ты говоришь про раскол элит, а он тебя говорит, что ты засечена. Он очень любит это перевернуть да наоборот, с ним это случается. Нехорошо, это не, это это не очень, корректный, нехороший прием это, для политика. никакого нужно этим не, не,
0: Никакого дизреспекта, как, но это реально не очень мне Нет,
1: он, он хороший политик и, и делает важное дело, но в этом он не прав. И, собственно, я как раз вот эту тему хотел
0: затронуть, потому что
1: как бы нам не хотелось
0: привести вот все изменения, провести все эти изменения в нашей стране исключительно нашими собственными силами. Если мы посмотрим на примеры мирных ненасильственных демократических транзитов, все равно всегда есть какая-то часть элит, которая приходит, которая предлагает в качестве, ну, некой, я не знаю, когда на перебежчики, да, приходят, по, 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 предлагают свои ресурсы для того, чтобы как-то зафиксироваться, и новой демократической власти хотя бы на какое-то время приходится затыкать свои носы, но таким образом, тем не менее, обычно это все приводит к тому, что... Жертв значительно меньше, чем могло бы быть. Вот э, эта работа на раскол элит, она, теперь, если мы вернемся конкретно к этому голосованию, в чем она, тебе кажется, будет?
1: Смотри, ты хорошо вчера в Ютубе с вами рассказал про теорию селектората, что у власти есть определенные э, люди, которые создают базу для их правления, и нужно доказывать им, зачем, собственно, власть им нужна. Да, то есть, когда условный не Сечин, конечно, но я даже не буду называть кто, но, не знаю, директор крупного банка, который mm -hmm. там э, начнет не понимать, зачем ему Путин, и считать, что от Путина у него больше издержек, чем от того, от того чтобы кто-то его заменил, то он может э, явно или неявно перейти на сторону оппозиции. Это действительно есть такая штука, и она может начать происходить, и действительно она везде происходила. Значит, что мне не нравится в э, планировании такого рода вещей и обсуждении такого рода вещей mm -hmm. с точки зрения будущего? Mm -hmm. В том, что наше влияние на это крайне низкое. Mm -hmm. Вот все наше влияние на это дело, оно состоит в том, чтобы мы пришли и кинули бюллетень нет в урну. Потому что если мы увидим в Москве там 60-70% нет, то действительно многие элиты, они начнут думать, что а может быть Путин не так уж и силен. Это правда, так будет. Но мы не можем им это подсказать, да, то есть мы не можем пойти и говорить с директором банка, что а нужен ли тебе Путин, то есть это, это так не работает. Они сами видят, когда что реальная поддержка в обществе начинает падать, они начинают э, менять свое поведение. Э, в связи с тем, что мы на это никак не влияем, э, я не вижу, зачем об этом долго говорить. То есть наше дело это, это всегда высказываться, чтобы у нас было громче всех слышно. Есть э, в Америке на съездах партий такой способ голосования, как vocal vote. Когда кто-то объявляет, мы предлагаем то-то. Кто за, громко крикните ей. И там такие все, ей! Потом, кто против, громко крикните ноу. Все такие, ноу! И ведущий слышит, кто громче крикнул, да, да. и тому и присуждает те выиграли. А если примерно одинаково, то назначают уже голосование поднятием рук ну, или бюллетенями. Ну, до сих
0: пор голосуют в британском парламенте, например.
1: Да, и, и там еще. тоже, да. То есть, когда у тебя есть голосование, то, то это делать. И, вот, и вот, вот представим, что объявили такое голосование, значит, эти ей там со всех сил крикнули, а а ты, когда ты «ноу», no, молчишь. Я, я, а я не буду кричать «ноу». No. Я считаю, что с этими шулерами я, я молчать буду. И у тебя, значит, половина твоих союзников громко кричит «ноу». No. Но получается тише, потому что третья или там одна пятая не кричит. И вот наше дело всегда кричать «ноу». No. Вот всегда. Любой вопрос. Как бы он не был задан. Вообще как угодно. В урну бюллетень, пожалуйста. На митинг выходим. А, не знаю, соцопрос позвонил домой, объ, объяснили там все, что думаем. А, не, не знаю, телекамера на улице остановила, сказали в нее то, что Ну, не протранслируют, ну и фиг с ним, мы потеряли 20 секунд. У меня так случилось один раз. То есть, меня вот как обычного прохожего вдруг остановила телекамера. Я ему сказал там, ну, не показали, ну и что. Как-то потом я им в эфир позвонил, там еще что-то сказал. Ну, неважно, это как бы я так уж развлекался. А, я к тому, что любой способ сказать «нет», надо его использовать. Если ты молчишь и не говоришь «нет», то тебя не слышно ни селекторату, ни твоим сторонникам. Они начинают думать, что... Вот, кстати, в этот наш опрос, где 80% нет в, в Нижнем Новгороде, если посмотреть запись, мы там все разговоры с людьми выложили, то там каждый, кто отвечает «нет», он такой осторожный. такой «М -м -м, Я против. А те, кто «да», они такие «я, конечно, за» ну или даже, даже те, кто говорит «я, конечно же, нет», они все равно так тихо. То есть люди думают, что это социально неодобряемый не ответ, что они не с большинством, угу. потому что в этом убедила пропаганда. Угу. Но при этом их 80%. Это же просто... Э, и, и мы сами этому способствуем, мы сами молчим, мы не ходим голосовать. Выборы мэра Москвы последние, 30% явка. С Навальным 33% явка, выборы мэра Москвы. А из этих 67%, кто не пришел... Там две трети оппозиционные избиратели, которые просто во всем разочаровались, считают, что ничего нельзя изменить, и сидят молчат. Вот объявляют vocal vote этот самый, эти все кричат громко «за», а те, кто против, высокомерно и интеллектуально молчат и думают, что кто-то это должен заметить и за них все сделать. Нет, так не будет. Это правда. И тут вот
0: я просто на некоторое время вернусь к разговору о расколе элит. Когда речь идет о расколе элит, никто не говорит о ситуации, когда, значит, оппозиция вот так вот приходит, ложится перед элитами, и вот так говорит, пожалуйста, помогите нам. Нет, это наоборот, с позиции силы общество вынуждает какую-то часть элит передать свою часть ресурсов себе для того, чтобы уже власть сменить. Ну, я говорю в первую очередь, обычно, когда это происходит, это происходит мирно. Вот, Например, можно вспомнить пример Венесуэлы, где ну, выходит там ну, несколько миллионов людей просто постоянно, но из-за того, что Мадура вот в чем можно, если можно в этом сказать, что он молодец, то он построил такую монолитную систему элиты своей, которая вокруг него, что там реально никто просто не, не сдает никакие позиции, и вот сколько бы Гуайда не пытался, все до сих пор Мадуро у власти. Я слишком, слишком
1: сильно э, об этом не размышлял. Вот наше дело, когда спросили, за вы или против, громко крикнуть против. А что там потом элиты подумают, это уже пусть они думают, это не наше решение.
0: Ну, я к тому, что все равно это можно держать в голове, как один из вариантов. Можно, да. Этому, Если уж очень хочется интеллектуальную
1: готов. базу подвести под свое действие, то можно об этом подумать, да. Но я бы вообще вот не размышлял. Вот спрашивают, ты за или против? Я против. Угу. Все, не надо угу. размышлять. Я вам не скажу. А почему? А я не хочу с вами разговаривать, вы шулер. Что такое? Нет, я против. Все, и пошел дальше.
0: Ожидал ли ты, что будет такая реакция на вот эту вот позицию, вот КАЦИБОТ и вот это вот все? У меня недавно вот, под роликом вчера значит, начали писать «Кремлю жуки», мне очень понравилось вот это новое. <псорка> а,
1: я ожидал, <псорка> ä, потому что я не первый раз сталкиваюсь с этой публикой. Действительно, я выпустил вот эти ролики о том, что нужно ходить голосовать, и с этим очень активно пришли к Навальному и стали от него требовать, чтобы он сменил позицию или подебатировал со мной. И сторонники Навального начали называть моих, не, даже не моих сторонников, а своих же сторонников, которые это, да, моими ботами, как будто я бот-ферму открыл. Политикам очень свойственно признавать, что есть активные люди, которые с ними не согласны. Они привыкают, особенно вот такие политики, как Навальный, у которых есть реальная поддержка людей, они привыкают, что все, кто вокруг них находится, они за, а все, кто против, они куплены. Путин также, то есть у него тоже все, кто оппозиция, они все агенты Госдепа, куплены Госдепом. Здесь кто против, те боты. Политикам свойственно такое заблуждение всем. Я вот с всеми политиками, с которыми работал, им свойственно думать, что у них очень много сторонников, и если кто-то против, то его купили. Я этого ожидал, от этого нужно отвыкать, это не так, есть люди искренне несогласные, есть люди добросовестно заблуждающиеся, даже когда ты прав, и нужно всегда подразумевать добросовестность, если тебе человек пишет какое-то мнение, то нужно его считать валидным и с ним аргументами спорить, а не обличением вот, или вот манипуляциями, как с тобой сейчас произошло, да? когда Навальный стал рассказывать, что ты типа, хочешь договориться с Сечным, это некрасиво. Uh, я думаю, это вопрос некоторой политической культуры в нашей оппозиции, она только зарождается я вижу, что аудитория ютуба сейчас очень активно помогает ее зарождать, то есть Навальный попытался вот, объявить всех ботами избежать со мной дебатов и его аудитория на ютубе, не моя а его, его заставила вот прям заставила, то есть у него под роликами там про э, Пескова 95% комментариев, иди с на дебаты прекращай эту фигню его аудитория заставила, аудитория должна заставлять политиков быть, э вести поли э диалог и быть честными, и быть открытыми. И это вот сейчас произошло, это здорово. Какие у тебя впечатления от дебатов? Ну, мы не успели все нормально сделать, он их назначил на через пять часов после того, как он объявил. И э, там ни, ни ведущий не успел все организовать, ни я подготовиться. А, но в целом а, прошло лучше, чем я думал. То есть он, он начал с оскорблений, он начал с «ты лжец, ты лжец, ты лжешь, ты... А в конце он прекратил с этим. То есть как-то у нас удалось выйти в конце на доброжелательный аргументированный разговор. Мне кажется, что, ну и по голосованиям всем, которые проходили на нейтральных площадках, типа Тижернала, я выиграл там с большим отрывом эти дебаты. Примерно 70 на 30 там делились голоса между мной и Навальным. Ты думаешь,
0: это отражение... Как бы позиции, которую ты защищал, или именно вот тебя?
1: Нет, это отражение позиции. Uh -huh. Это отражение позиции. Люди не, уже не кушают этот бойкот. Они, они скушали в 18 м Многие. Тогда было совсем не модно призывать идти голосовать. И было модно вот это вот «я не голосую». Это очень было модно. Люди поняли, что они ошиблись. И это нормально. Это, это, это нормально. Все ошибаются. И больше они не хотят. Вот, вот больше молчать в знак протеста никто не хочет. Ну или почти никто не хочет. К сожалению, Навальный пока не проявляет достаточную гибкость э, и не может признать ошибку. То есть он не может выйти и признать, друзья, я ошибся, здесь не нужно было призывать к бойкоду. я призываю вас всех пойти и опустить бюллетень. Нет. Это был бы шаг сильного политика. А Навальный, к сожалению, недостаточно сильный политик, чтобы иметь возможность сделать такой шаг, чтобы сказать «я ошибся». Это, это он не может. Ну ничего, какой есть. У нас нет большого выбора из э, оппозиционных политиков, которые не боятся обличать э, верхушку власти в коррупции. Какой есть, с таким мы будем жить.
0: Следующий блок вопросов посвящен различным точкам твоей биографии. И первый вопрос, собственно, связан в каком-то смысле с теми темами, которые ты уже затрагивал. За свой политический путь ты успел поссориться или, скажем так, не слишком мирно разойтись с большим количеством видных, можно так сказать. С тремя. Навальный, Гудков, Явлинский. Да. Вот дело в твоих бывших соратниках или в тебе?
1: Во мне и в некотором неправильном отношении ко мне со стороны, ну, в некотором неправильном взгляде на меня, да, почему-то вот все трое они на каком-то этапе начинали думать, что я политтехнолог. Я хоть и, я всегда бесплатно, я никогда не брал никаких денег ни за какие компании. Всегда помогаю, потому что я считаю правильно. Но э, вначале они как бы этому все трое радовались, но потом они почему-то начинали думать, что я помогаю им, э, потому что это моя работа, и хоть они мне не платят, но я все равно должен быть их помощником. Вот, э, они меня готовы были видеть как помощник. А я не готов был быть помощником. Я политик, я готов делать политический союз, я готов де действовать в партнерстве. Но э, просто политтехнологами я быть не готов. То есть с Навальным мы разошлись, когда э, мы с ним обсуждали действия после дня э, голосования, и я ему говорил, что если мы собираемся призывать людей на какие-то активные митинги, несанкционированные, там шли речи о палатках и все mm -hmm. такое, то мы должны это вместе обсудить, и я должен как-то это объяснить аудитории, и мы должны вообще решить, надо ли это делать. На что он мне отвечал, я не буду с тобой ничего обсуждать, я все решения приму сам, а ты просто должен организовать людей. Я ему сказал, так не пойдет. Я, мы если вместе принимаем решения, я готов их делать. А если ты принимаешь решение и тебе нужен помощник, то это не я. И я вышел. А с Гудковым было похоже. Он, мы с ним выстроили большую боевую конструкцию. Вокруг его выдвижения на выборы мэра от партии «Яблоко». И это шло... Ну, там были войска большие с этой стороны, с той стороны. Все собрали свои кавалерии и артиллерии, выстроились на поле боя и готовы были сразиться. выдвинули мы Гудкова или Митрохина. И тут вдруг перед самым началом схватки наш опорный штык говорит, а я вообще не, не буду воевать, я ушел. И он пошел делать партию Сапчак. Собчак. Я ему говорил, что, слушай, Гудков, нельзя делать партию Сапчак, Собчак. Это, это смех, это глупость. Мы растеряем все позиции, нам не поверят сторонники, я остаюсь с Яблоком, и мы должны оставаться с Яблоком с тобой. Он мне сказал, я принимаю решение, я, э, а ты э, решение принято, ты должен его выполнять. Я говорю, нет, слушай, так не пойдет. И с «Яблоком» похожая история. То есть э, мы три года с ними работали хорошо, в партнерстве. Мы вели компании в Питере, в Москве, отлично все было. На каком-то этапе встретился со мной Явлинский, здесь недалеко, кстати, где-то мы на Арбате сидели, и говорит, ты должен стать моим помощником до конца там, выборного цикла, выборов в Госдуму. Я говорю, нет, Григорий Алексеевич, я не буду помощником. Мы можем с вами в партнерстве, мы можем обсудить, кого выдвигать, мы можем делать то или иное, но помощником я не буду. И все это долго двигалось вокруг того, что я должен отказаться от своих политических амбиций. Да, я там объявил, что я хочу стать председателем Московского яблока. И все эти вот, э, руководители Яблока, Ивлинский, Иваненко и прочие, они мне все объясняли, что я должен снять свою кандидатуру. Потому что у меня большинство э, московской организации хочет, чтобы я был председателем. Но э, они долго не назначали выборы э, и э, требовали от меня снять свою кандидатуру и отказаться от своих политических амбиций. Таким образом, я бы потерял своих сторонников э, и стал бы их помощником. Я им сказал, нет, друзья, я так не буду. Я политик, я буду баллотироваться туда, куда я сказал, что я буду баллотироваться. Я буду действовать так, как я действую. А с вами я рад партнерствовать. А если вы не хотите партнерствовать, а вам нужен помощник, то это не я. И вот они решили, что не хотят они партнерствовать. Но
0: все равно во всех трех случаях расход получился какой-то немирный. То есть все равно остается после послевкусие конфликта.
1: Есть такое, да. Ну, тут, может быть, я не знаю, с чем связано. То есть, в яблочной истории это точно не моя инициатива. То есть, они вдруг решили устроить публичную попытку меня исключить из партии. Это вызвало только смех у всех. Но, а, тем не менее, то есть, это не моя была инициатива. А в других случаях я действительно способствовал этому. Ну, может быть, я был недостаточно опытен в политических делах, особенно в 13-м. Ну и в 16-м тоже. То есть, может быть, стоило действовать менее. То есть, мне тогда раньше казалось, что вот эти вот все внутренние разборки, они должны быть на виду, чтобы люди понимали, что происходит. Сейчас я считаю, что некоторые внутренние разборки должны остаться внутри, потому что не все люди могут понять, что происходит. Потому что когда ты там начинаешь объяснять, что у тебя яблоко назначило собрание, где квоты такие и квоты сякие и то, и это, люди просто не понимают, в чем проблема, что за квоты, что они от нас хотят. Почему? Вы не можете просто договориться? Зачем вы ругаетесь? То есть некоторые вещи должны остаться внутри. Я этого придерживался с яблоком всю дорогу. За все три года я ни разу наружу не вынес ни одной нашей внутренней разборки, хотя они были очень жесткие. Но, к сожалению, они решили вот зачем-то устроить попытку показательного исключения. Они считали, ты что... ты еще они...
0: не, до, не до конца исключен.
1: Нет-нет, там, там есть арбитраж, есть съезд. И судя по тому, что там просто всем смешно и все против, так или иначе эта история будет развиваться. Особенно, если мы сейчас призовем сторонников вступать в «Яблоко». Мы еще вот не определились со стратегией «Яблоко» или, или как-то с новой партией. Но скорее в «Яблоко» мы будем призывать вступать реально сторонников активных и живых у нас, конечно, сейчас больше, чем у Явлинского. И это может привести к глобальным изменениям внутри партии, потому что она все-таки некоторое демократическое устройство имеет. Да? То есть
0: люди внутри голосуют. Ты не боишься, что партия просто закончится, если ты станешь ее председателем? Это
1: может произойти, может. В этой связи намного лучше было бы не вот устраивать такой клинч и не идти мне прямо в председателя «Яблоко», а действовать совместно, как мы действовали три года. То есть нужно было, и нужно сейчас. То есть с точки зрения э, пользы для аудитории и для дела, мы должны с Явлинским вместе вести политическую деятельность. Потому что он хорош в определении глобальной политики, да, он ни разу не ошибался там, с Крымом, с Чечней, Любое взять э, глобальное политическое решение, они всегда у Яблока морально правильные и э, с точки зрения политики очень хороши. Мы хороши в организации дел, а также в привлечении каких-то активных людей к участию в выборах и к этой работе. Если бы мы объединились, мы бы на выборах в Госдуму взяли бы серьезный процент. Поэтому это было бы самое эффективное, и это я готов делать в любой момент. Потому что для пользы дела можно забыть любые внутренние обидки, вместе встать в строй, пройти э, вот это вот... Э, схватку, избрать список в Госдуму и уже дальше разбираться. Там уже все будут депутатами, и тогда уже там разберемся. К сожалению, яблоко к этому не готово. Оно не готово сейчас устроить такую боевую конструкцию, оно не готово сейчас устроить со мной политическое партнерство. То есть они готовы только, что они принимают все решения, включая состав списка, да, то есть понятно, что если Явлинский будет во главе списка, то список не пройдет. Это понятно. Это правда. Да, но здесь требуется какое-то обсуждение, да, то есть если мы обсудили и выдвинули какой-то другой список, а Явлинский там не на первом месте, то он может пройти. Угу. Но это обсуждение не может состояться, потому что они так не хотят, чтобы оно состоялось, что они у меня даже, когда был съезд, они сделали специальное... Э -э -э я был единственным гостем съезда, который не имел права голоса. Любой мог выступить, я не мог. То есть внутри «Яблока» они очень боятся этой дискуссии, потому что mm -hmm. всем понятно, что нельзя выдвигать явленского на первом месте, но все боятся об этом поговорить. Mm -hmm. Как только мы готовы об этом поговорить, мы поговорим, выдвинем хороший список, возьмем большой процент. Сейчас они не готовы.
0: А какая модель, в принципе, ведения оппозиционной деятельности тебе ближе, коалиционная или лидерская? —
1: Коалиционная,
0: конечно. У, нас у, меня, две минуты примерно у,
1: у меня вся моя деятельность коалиционная. Я один раз только выдвигался, ну, выдвигался сам Московскую mm -hmm. городскую думу. Все, со всех остальных случаев я поддерживал кого-то другого. Я поддерживал 200 человек, значит, тысячу человек, из которых 200 стали депутатами в Москве. Сейчас 99 в Питере. Мосгордума. Дарья Беседина, Анастасия Брюханова. Яблоко мы толкали, да, и Явлинского мы пытались э, помочь на выборах. Гудков. То есть я всегда стараюсь строить коалиции, потому что вместе обменять ресурсы лучше. Эти умеют лучше это, эти умеют лучше это. Вы собрались, собрали круглый стол, выступили, произошла дискуссия, вы выработали план действий и э, работаете. Тогда лучше получается. Но почему-то в нашей оппозиции так никто не любит. Я сколько всем говорю, давайте встретимся, обсудим вот тоже яблоко. Да, За все три года мы ни разу не встретились обсудить стратегию за круглым столом. Они всегда, у них какие-то интриги, у них там через, через третьи лица им передай, напиши им план, который они, может быть, одобрят. Нету диалога, нету партнерства реального. А, а, а политика, она сильна партнерству. Нужно uh -huh. партнерству.
0: У нас остается примерно секунд где-то 50 до конца. Я очень люблю своим гостям задавать вопрос об образе будущего. Максим Кац, президент, первые три вещи, которые нужно сделать.
1: А, борьба с коррупцией. Первое дело, а, уменьшение а, роли государства в экономике. Слишком много а, и сейчас... Все сплошно, ну, то есть, слишком много не только бюджетников, но и просто государства в экономике вообще, то есть, э, вот, и э, честная судебная система. Три эти вещи делаем, получаем большой экономический рост через два года, и все переизбирают президента Катса на второй срок.
0: Супер, отлично. Друзья, это была программа «Условно ваш», «Эхо Москвы», меня зовут Егор Жуков, 1 июля, идите и голосуйте против. Пока-пока.